0: Ja, wir nehmen jetzt wieder eine neue Folge auf mit unserem Podcast hier, irgendwas mit Krypto und wir wollten mal das Thema ICO äh, thematisieren, heißt ja Initial Coin Offering, wurde dann auch umgenannt, äh, hieß teilweise ITO, Initial Token Offering, dann IEO äh, Initial Exchange Offering, dann gab es noch in, in der Schweiz plötzlich dieses TGE, äh, Token Generation Event und so weiter, also das war äh, irre und das hat natürlich äh, begonnen, glaube ich, ja, vor einigen Jahren, hat dann wieder abgeflacht und ist natürlich auch jetzt wieder da, dieses gesamte Phänomen des Fundraisings, was mit Token passiert, aber momentan heißt es nicht mehr ICO, sondern das hat inzwischen andere Begriffe bekommen. Und was sich halt zeigt, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Projekte von damals, die gestartet sind, inzwischen eigentlich nicht mehr groß existieren. Und auch von den Projekten, die momentan Fundraising machen, ist es eben auch denkbar, dass viele von den Projekten eben nicht weiter existieren. Und was ich wichtig finde, ist, da gibt es teilweise äh, auch Leute, die wirklich vorsätzlich ähm, Geschichten produzieren, um Geld einzusacken. Es gibt aber auch grob wahlmäßige äh, Geschichten, wo quasi jemand eigentlich wirklich gerne eine Firma aufbauen würde, das aber einfach nicht kann, weil er nicht in der Lage dazu ist. Es gibt einfach nicht so äh, unendlich viele wirklich extrem fähige äh, Gründer, äh, wie Elon Musk zum Beispiel. Das wäre dieser riesengroße Begriff Vaporware, falls das bekannt ist. Vaporware ist quasi Software, die man beginnt, die nie fertig wird. Und äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Projekte, die eigentlich wirklich mit guten Vorsätzen beginnen, dann aber irgendwann einfach nicht fertig werden. Und das wiederum abzugrenzen von guten Projekten und das aber auch wieder abzugrenzen von Projekten, die vorsätzlich betrügerisch sind, ist ganz schwer oder fast unmöglich. Ja, wie seht ihr das und wie ist euer Blick darauf heute und auch jetzt rückblickend auf die letzten Jahre, wo das Phänomen so gestartet ist?
1: Also ich erinnere mich, 2017, als die Welle so richtig losging, ich hatte gerade angefangen, im Blockchain-Bereich quasi Vollzeit zu arbeiten. Und die Welle traf mich direkt, wie alle anderen auch wahrscheinlich, weil natürlich super viele Leute was von einem wollten und irgendwie tolle Ideen hatten und Dinge rausbringen wollten, die einfach Quatsch sind. Und ein gutes Projekt ist halt nicht nur ein Projekt mit guter Software, sondern auch zum Beispiel mit einem guten Juristen soll es ja welche geben, vielleicht sogar hier im Call, ja, die dann irgendwie Leuten erklären können, was sie dürfen und was nicht. Und wenn ich halt ein Produkt baue, das nicht erlaubt ist, dann habe ich halt ein vielleicht schönes Produkt gebaut, aber ich darf es nicht benutzen. Und davon habe ich gar nichts. Ja. Ich glaube, ähm, als diese Welle damals angerollt ist und gefühlt hat, die ja nur teilweise jetzt abgeebbt, ähm, da, da war den Leuten einfach nicht genau klar, was sie eigentlich machen. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich von den ICOs, es waren ja wirklich viele, der, der Großteil nicht mal betrügerisch war, sondern einfach, es ist jetzt ein bisschen hart, das so zu formulieren, aber unfähig. Ja? Unfähig und unwissend. Und da haben die Dinge gebaut, die gut geklungen haben, aber die einfach Quatsch sind. Also wirklich Quatschprodukte, um es so wirklich auf den Punkt zu bringen. Und das ist heute nicht unbedingt alles anders geworden. Es gibt Startups, die von sehr prominenten Leuten gefördert werden, die quasi das ICO-Prinzip versucht haben, bis zuletzt durchzuziehen, es in andere Begriffe mit drei Buchstaben umzubenennen und da aus Berlin heraus die Welt des Kapitalmarkts zu revolutionieren, ohne so grundsimple Dinge wie Investorenschutz, Übertragbarkeit, Identifikationspflichten nur im Ansatz verstanden zu haben. Also das ist, glaube ich, so eins der Kernprobleme. Ja. Und ähm, da sind Leute rausgegangen, die insbesondere so auf Eigenkapitalprodukte gedacht haben. Ja? Und das war das Spannende, was wir jetzt gesehen haben mit der Marktentwicklung, was einfach der komplett falsche Ansatz war. Es war einfach wirklich aus Unwissenheit der komplett falsche Ansatz. Ja? Und das war aber damals schon aus meiner Sicht klar. Manche Dinge schätzt man richtig ein, manche falsch. Ne? Aber ähm, die wollten halt gleich das große Geschoss irgendwie rausholen und konnten halt nicht mal einen, einen Schießhebel bauen, gefühlt. Ja? Und deswegen ja auch der Begriff ICO. Der ist ja eine Reminiszenz auf den Begriff IPO, Initial Public Offering, wo es ja wirklich um öffentliches Listing, in der Regel eben von Eigenkapitalprodukten geht. Und was kam dann sogar mit Jahren Verzögerung, was regulatorisch möglich wurde, waren Schuldtitel, die privat platziert werden. Das ist kapitalmarktrechtlich gesehen das komplette Gegenteil. Ich habe ein, hab ein öffentlich gelistetes Eigenkapitalprodukt versus ein, ein privat platziertes Schuldprodukt. Ja? Und ohne da jetzt zu tief den Leuten den Kapitalmarkt erklären zu wollen, aber beim Eigenkapital, da erwerbe ich wirklich einen Teil der Firma. Und beim Schuldtitel, da verspricht die Firma mir, dass sie was zurückzahlt. Das ist quasi eher fast wie ein Kredit, nur ein bisschen äh, juristisch stärker aufgeladen, damit man dann wirklich dieses Ding auch ähm, so insolvenzrechtlich schützen kann. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Tierchen. Und das eine ist öffentlich platziert, das heißt, ich bringe es so in Umlauf, dass jeder in Anführungszeichen investieren kann. Das war schon mal eine Fehleinschätzung. Es kann nicht jeder investieren, es kann jeder mit einem Depotkonto investieren. Ein ICO konnte jeder mit einer Wallet kaufen. Das sind auch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Und das, der privat platzierte Schuldzettel, den kann nur kaufen, an den der Emittent sozusagen aktiv herantritt und dann bilateral einen Kauf vereinbart. Also deswegen war aus meiner Sicht, also was wurde aus den ICOs? Aus den meisten nichts, es gibt aber sehr prominente Ausnahmen, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Und der Grund aus meiner Sicht war zu 90% Prozent kein Betrug, sondern handwerkliche Unfähigkeit und vor allem eine mangelnde Einschätzung, was möglich ist und was nicht. Und es hat sich dann insbesondere daran gezeigt, dass heute tatsächlich regulatorisch sauber auf Krypto ähm, äh, Token sozusagen Wertpapiere, aber privat platzierte Schuldtitel abgebildet werden können und nicht das komplette Gegenteil, nämlich öffentlich platzierte Aktien oder Eigenkapitalprodukte.
2: Oder,
0: was auch momentan inzwischen spannend ist, da ist das ganze Thema reingewachsen, ist quasi der, der Fundraising-Mechanismus eines ICOs, ist ja immer noch der gleiche oder token -Sale genannt und äh, was eben viele Unternehmer dann überlegt haben, ist quasi, dass sie die zentrale Komponente rausnehmen, das heißt, man macht einen dezentralen äh, Token-Sale, äh, sodass die gesamte Regulatorik nicht mehr greift, also rechtlich gesehen würde ich ja da, Johannes, musst du aber gleich mehr erläutern, rechtlich würde ich aus dem Utility-Token-Regime wechseln, wenn es irgendwie möglich ist, in das Kryptowert-Regime, sodass ich quasi, wenn es geht, keine Emittenten mehr habe. Also das ist ja die, der Versuch von vielen Bifi-Protokollen, eben dezentral zu sein und dezentral zu agieren, damit ich jetzt endlich mangels Emittent aus dem Raster der Regulatorik oder zumindest der Wertpapierprospekte
2: Ausfalle. Kann man das so sagen oder habe ich es jetzt zu sehr vereinfacht, Johannes? Ähm, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, du kannst natürlich diese Produkte in einer gewissen Art und Weise strukturieren, wenn du einen Utility-Token hast. Aber du kannst nicht ohne weiteres sagen, ich will ein Kryptowert sein. Also du kannst das nicht frei entscheiden, sondern du musst dir ja das Produkt konkret dann anschauen. Und gerade bei so einem Utility-Token vertritt man ja, ich da auch, aber auch äh, so, dann hier, so dann hier die Literatur, dass es eben wahrscheinlich kein Kryptowert ist, weil es mehr so den Gutscheincharakter hat, ja, als einen Anlagecharakter, wenn so dann aber so dann hier der Anlagecharakter im Vordergrund steht dann könnte man wieder sagen, es wäre ein Kryptowert. Ähm, aber so allgemein so, so die, mit ähm, diesen Produkten, so dann hier den ICOs, um da wieder zurückzukommen, ich sehe die kritischer als ihr beide oder sagen wir mal so, dann ihr habt sie schon kritisch gesehen und ich würde sie dann noch kritischer sehen. Ähm, da ging ähm, die Diskussion, so dann hier, das hat ähm, so dann hier Simon gesagt, vor vier, fünf Jahren ähm, dann los und ich glaube, das hat der gesamten Blockchain-Bewegung und auch dem, was wir jetzt machen sehr geschadet. Ich muss heute noch ähm, Personen jetzt dann hier beschreiben und dann so erklären, dass das, was wir hier machen, absolut und legal ist, absolut und reguliert ist, absolut spannend ist, ein tolles Thema ist, weil es eben so dann negative Berichte, dann so Erstattung gab. Und der Simon hat jetzt eben gemeint, hier 90 Prozent war nur schlecht gemacht Die 10% waren Betrug. Das würde ich auch nicht so unterschreiben, weil man muss sagen, es gibt die 10% Betrug, bin ich bei mir Simon. Nur von, die, nur von den 90%, die schlecht gemacht waren, bin ich ja hingegangen mit einem Unternehmen, was überhaupt nicht die Chance hatte, irgendwann mal so rentabel zu werden und habe trotzdem völlig, dann so unreguliert, hier maximal viele Finanzen versucht im Bereich irgendwie einzuwerben für das Unternehmen wohl dann wissend, dass ich die wahrscheinlich nie zurückbezahlen kann. Ich meine, klar, deswegen kein Betrug. Wenn ich dann nicht zufällig mit dem Unternehmen Milliarden Gewinne gemacht hätte, hätte ich die auch zurückbezahlt. Aber es gab keine Bewertung. Wenn ich einen Börsengang mache, der Simon hat das dann irgendwie angesprochen, habe ich vorhin eine Bank, die bewertet mir mal ungefähr mein dann Unternehmen dann schreibe ich ein Wertpapierprospekt, dann wird sich mal angeschaut, was ist mein Unternehmen wert, dann gehe ich damit an die Börse, dann können sich die Investoren das angucken. Nur da, völlig irgendwie unreguliert, ja, ich verkauf kaufe ich einfach irgendein Produkt, wo gar nicht klar ist, wie viel mein Unternehmen später mal wert sein kann oder wie viel es dann aktuell wert ist. Also ich glaube, das hat der Bewegung massiv geschadet, die ICOs. Und ich kenne ein paar Leute, so wie der Simon auch, die haben damit Geld gewonnen. Ich kenne aber unfassbar viele Leute, die damit Geld verloren haben. Und ähm, die, das hat, glaube ich, der Bewegung sehr geschadet, ähm, mich erinnert das immer an die Diskussion vor 10, 15 Jahren so so einen grauen Kapitalmarkt. Ja, das gab es noch vor der Finanzmärktekrise, wo man gesagt hat, da gibt es gewisse Kapitalmarktprodukte, die sind nicht irgendwie reguliert. Die werden dann jetzt, werden so strukturiert, dass sie nicht unter die bestehende Regulatorik fallen. Das ist heutzutage kaum mehr dann irgendwie möglich. Also wenn da einer auf die Idee kommt, das kann man einfach kaum noch machen. Ja. Und das Gleiche haben wir so, dann die ICOs versucht beziehungsweise hat ähm, das habt ihr auch schon gesagt, die, die Regulatorik wurde einfach dann so ignoriert. Also man wäre auch mit den ICOs, so wie sie damals gefahren wurden, unter, unter so eine Regulatorik hier gefallen. Man hat aber einfach gesagt, ist mir egal. Und ich deswegen, und dann bin ich auch schon fertig, hat man mit dieser Blockchain-Bewegung, da komme ich wieder am Anfang, bei der BaFin, bei den Unternehmen, bei den DAX-Konzernen, ja, zumindest noch so ansatzweise so ein Rechtfertigungsdruck, ja, dass man immer sagen muss, wo kommen wir denn her, ja, und die ICO-Welle hat da, glaube ich, massiv mit dann geschadet, ja, umso dann besser, dass es jetzt zum Beispiel das Gesetz gibt für elektronische dann Wertpapiere, wo man Kryptowertpapiere begeben kann, die voll so der Regulatorik jetzt unterfallen und wo man als Unternehmen, mit Kapital aufnehmen, dann kann ja jetzt leider nur Fremdkapital, also Eigenkapital wird hoffentlich noch kommen, aber absolut dann reguliert, wie das in der normalen Welt ist. Ja, und da würde ich den Ball vielleicht wieder an euch zurückspielen, ähm, ob ihr das genauso seht, dass man damit die, der Blockchain-Bewegung, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, massiv geschadet hat oder ob ihr das vielleicht anders seht.
0: Also ich sehe es ganz anders und zwar aus folgendem Grund. Der, das ICO, also du hast natürlich recht mit deinen Punkten. Ja? Also vor allem, wenn man sich anschaut, welche Tokens damals 2016, 2017, 2018 auf dem oberen Rängen waren, nur noch Bitcoin und Ethereum ist oben, manchmal auch noch Ripple, alle, alle anderen wurden von der Reihenfolge also wirklich komplett aufgewechselt. Das ist der Beweis dafür, dass die ganzen Token-Rankings, also quasi was ist oben, was ist unten, die Preise, wirklich durcheinander worden sind. Aber äh, du hast recht, was das Thema angeht, aber ein Punkt ist natürlich noch was ganz anderes. Es waren exakt diese ICOs, die bewiesen haben, dass Ethereum funktioniert, dass Smart Contracts funktionieren und dass vor allem eben auch, äh, was die Finanzwelt als DVP kennt, funktioniert. Also ich gebe etwas rein, das wird dann quasi dort gespeichert und im Gegensatz bekomme ich einen Token zurück, und zwar ohne Clearinghouse, wie man es kennt aus der Finanzwelt. Also die, man hat gesehen, wie wirklich brillant Smart Contracts in der Lage sind, Tokens zu kreieren, Tokens einzusammeln, die Tokens teilweise auch zu verwahren, die Tokens zu tauschen, das Handelsthema anzupacken. Und was du auch nicht unterschätzen darfst, ist, dass gerade durch diese vielen unternehmerischen Tätigkeiten von den ICO-Teams, die ja schon mehrheitlich gutwillig waren, es ist ja nicht so, dass mehrheitlich die Böswilligkeit da war, dass, dass dadurch viele, viele Gründer auch ähm, gefundet worden sind äh, mit einem gewissen Gehalt X. Es ist ja nicht so, dass da alle Millionäre geworden sind, sondern dadurch hat sich dieses ganze Blockchain-Thema unglaublich verbreitet, weil plötzlich... Ähm, Autoren angefangen haben, Artikel zu schreiben, Marketingleute haben angefangen, Social Media zu machen, äh, Leute haben angefangen zu programmieren, Smart Contract Programmierer haben angefangen äh, zu auditen, zu programmieren und so weiter und deswegen war letztendlich äh, die ICO-Thematik aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Instrument, dass sich die Blockchain-Technologie von der HR-Basis, also wer kann damit umgehen, programmieren, schreiben, Marketing machen, Rechte machen, wer kann damit umgehen, um letztendlich die Personalbasis signifikant zu vergrößern, dass letztendlich das Wachstum äh, dadurch äh, stattgefunden hat. Und wir haben, äh, und es ging ja dann weiter, wir hatten dann 2021 den DeFi Summer, wo quasi genau das gleiche war, es das heißt aber nicht DeFi, äh, nicht ICO, sondern wo eben per Decentralized Finance äh, Token Funding stattgefunden hat und plötzlich wurden Tonnenweise neue Programmierer äh, mit Geld äh, gefördert, äh, damit angefangen zu machen, Geld zu Programmieren, Marketing zu machen und so weiter. Und, und dann äh, jetzt äh, ganz aktuell äh, das ganze NFT-Thema. Der Defi-Sommer war 2020, äh, sorry, der NFT, äh, das NFT-Thema war letztes Jahr 2021. Genau das gleiche, wo quasi einfach richtig viel Geld umgesetzt wird, also wirklich Umsatz, äh, Geld kommt rein, Geld wird umgesetzt und gerne kommt am Ende des Tages bei Programmierern, Marketingleuten, Rechtsanwälten und so weiter wieder raus äh, mit dem Ergebnis, äh, dass, dass das Krypto Ökosystem um hunderttausende Menschen angewachsen sind, die damit umgehen können. Und was du sagst, Johannes, möchte ich aber nicht in Abrede stellen, du hast ja trotzdem recht, du musst immer den Leuten erklären, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Die Leute kommen auch mit dem Bitcoin teilweise noch nicht klar, die erinnern sich noch daran, dass, das, dass die in der Silk Road damals Kriminalitätsfinanzierung passiert ist und so weiter und so fort. Das sind aber meistens Leute, die schon immer skeptisch waren, die auch meistens immer noch skeptisch sind und die bleiben auch skeptisch. Das kriegst du meistens kaum umgedreht. Und das ist ein ganz, andere, ganz anderer Typ Mensch als die jungen Leute, 30 minus, die sich Hals über Kopf in das Krypto- reinstürzen und programmieren, Marketing machen, bei uns Abschlussarbeit schreiben, bei uns studieren wollen und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde mal behaupten, Johannes, die Leute, mit denen du sprichst, sind
2: 55 plus. Ja, Simon, da muss ich kurz drauf hier antworten und dann hast du das äh, Alles Schlusswort. Äh, ja, ich Philipp das stimmt teilweise. Man hört kritische Stimmen aber durch die Bank weg. Es gibt auch sehr junge Leute, die schon in jungen Jahren sehr konservativ sind und damit wenig anfangen können. Und ich kenne Leute, ich habe das schon gesagt, mit 72-Jährigen Unternehmensberatern, die total begeistert sind in, in dem Thema, die da aufgehen. Also wegen mit dem Alter nur ähm, kann man das, ähm, das glaube ich nicht begründen. Aber ich gebe dir natürlich hier recht, man hatte so ein Movement dadurch halt durch so die ICOs. Also es hat sich dann neben dem Bitcoin halt noch was rausgebildet in den Kinderschuhen. Ja, und das ist immer hier gut, wenn sich was bewegt, weil wenn halt da nichts gemacht wird, das ist ja so auch immer schlecht. Aber man hat schon ähm, also immer noch immer noch damit zu kämpfen, dass man mit diesen mit diesen Kryptothemen teilweise dann wahrgenommen wird. Ich kann das, ich komme ja aus einer sehr dann konservativen Beratungsbranche für die Rechtsanwälte, die sind sehr dann konservativ, dass das immer noch ein schwieriges irgendwie Image teilweise hat. ja. Und jetzt, so dann da, Simon, kann ich an dich übergeben, du arbeitest dann beinahe einer anderen Bank, die jetzt da dann die sehr fortschrittlich ist, aber auch nicht alle Banken haben das Thema für sich schon dann so erkannt. wie jetzt. Ja, also,
1: und außerdem, Philipp, ich war mit 26 auch schon super konservativ, insofern, also, da, da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich würde einen Punkt aufgreifen, um fast so ein bisschen versöhnlich mit den ICOs zu schließen. Ähm, auch wenn ich, um die Eingangsfrage so zu beantworten, was wurde aus denen, ich würde sagen, aus fast allen wurde nichts, aber aus ganz wenigen wurde ziemlich viel. Und das ist für mich der positive Aspekt. Ähm, auch äh, Ethereum war ein ICO. Ja? Äh, und wenn wir sehen, was aus Ethereum wurde und das Potenzial von Ethereum einfach mit eben jetzt der tool und auch gegebenenfalls Ethereum 2.0 und Umstellung da auf Proof of Stake, so, jetzt habe ich genug Bullshit-Dropping hier gemacht, das müssen wir auch mal vielleicht irgendwo in der Folge normalsterblich irgendwie erklären, aber sagen wir mal mit einer höheren Skalierbarkeit, die bei Ethereum jetzt noch kommen kann, ist das ja eigentlich so die Basisplattform nach aktuellem Stand für fast alle weiteren Folgetransaktionen im verteilten System, die jetzt nicht auf ein reines Investment ausgerichtet sind, sondern wirklich auf Transaktionsgeschäft in welche Richtung auch immer. Ja? Also Ethereum hat jetzt mal platt gesagt, das Potenzial ja so, das SAP der dezentralen Wirtschaft zu werden. Und, und das hat ICO auch hervorgebracht. Ja? Und vielleicht ist es auch einfach bei ganz neuen Themen ganz oft so, dass da halt 99% Scheiße dabei ist, um es mal so direkt zu so sagen, aber das 1% Gute, was dadurch geschaffen wird, hat halt langfristig einen viel höheren gesellschaftlichen positiven Effekt ähm, als der Rest. Und wenn ich einen Schlussstrich runterziehe und sage, die negativen Effekte der ganzen Scam und schlecht gemachten ICOs gegenüber dem Erfolg und Potenzial von Ethereum, vielleicht ist die Bilanz am Ende doch positiv.
0: Also das ist wie Kirche, Simon. Also wirklich <lacht> wunderschöne Rede. Und ich also wirklich, ich stimme uneingeschränkt zu. Also wirklich. Ganz tolle Punkte. Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, was wir jetzt besprochen haben, die Frage ist, was, was ist denn eigentlich der ICO? Ist das quasi der Token Sale, der sich ja wirklich jetzt über Jahre durchgesetzt hat? Ja, der Token Sale, egal ob man ihn jetzt ICO nennt oder DeFi Token oder NFT Token oder Layer-One-Protokoll-Token oder whatever. es sind alles Token Sales, aber es das heißt eben nicht mehr ICOs. Und äh, ich deswegen glaube ich schon, dass der Token Sale, also das, was oben drüber ist vom Konzept her, ist eigentlich faktisch Crowdfunding, ein unglaublich äh, produktiver ähm, ja, Adoptionsmechanismus für die Technologie war, damit Leute sich damit beschäftigen und faktisch auch ein unglaubliches äh, Beschäftigungsmodell, weil plötzlich tausende Menschen, zehntausende Menschen äh, bezahlt werden konnten mit allen möglichen Arbeiten an diversen äh, Projekten. Also das, das glaube ich schon, auch wenn das, äh, das ICO im eigentlichen Sinne ähm, nicht überlebt hat und eher negative Konzentrationen hervorruft. Das ist absolut klar. Und trotzdem muss man vielleicht noch, also einen Punkt würde ich noch machen jetzt zum Abschluss. Es ist unglaublich, was da im Sinne von ICOs, DeFi, NFT und so weiter an Geldern umbewegt worden sind, hin zu Gründern, vor allem wenn man es vergleicht mit Enterprise-Blockchain-Projekten und auch wenn man es vergleicht mit den Security-Tokens, die ja hochgejubelt wurden, wo aber bei weitem nicht solche Zahlen bewegt wurden. Also das, das große Geld, also wirklich Milliarden, dutzende Milliarden, wurde bewegt durch Crowdfunding-Ansätze für DeFi-Tokens, NFT-Tokens, jetzt geht es weiter, DAO-Tokens, Metaverse-Tokens und so weiter und so fort. Das ist, und das ist gar nicht so weit weg von der Logik der ICOs. Oder wie seht ihr das?
1: Nein, das ist von der Logik her, glaube ich, nicht weit weg. Ich glaube vom Handwerk sozusagen schon in Anführungszeichen. Äh, Gerade in den Bewertungen muss man natürlich auch gucken, äh, Philipp, wenn du sagst, da wurde Umsatz gemacht, das stimmt natürlich, aber auch nur teilweise, ne? weil so Umsatz ist theoretisch halt dann manchmal doch erst, wenn du wirklich Geld bewegst und nicht nur virtuelle Dinge tauscht, auch wenn die einen gewissen Wert haben. Ähm, also mein Lieblingsbeispiel war ja früher immer, wie werde ich am schnellsten Milliardär? Ähm, ich mache ein ICO mit einer Milliarde und einem Token und verkaufe dir einen Token für einen Euro schon bin ich Milliardär auf dem Papier, aber halt nicht in echt. Ja, das hat der, äh, der Johannes ja vorhin angesprochen. Ähm, das ist eine Frage der Bewertung, was eine realistische Preisbewertung, nur weil ich eine Transaktion habe, da hilft mir meine Börsenvorerfahrung ein bisschen, habe ich noch kein gescheites Pricing, ja noch keinen stabilen Markt, der echte Preise möglich macht. Und das fehlt halt auch bis heute. Deswegen ist das Thema nach wie vor äh, schwierig, und insbesondere im Sinne von Bewertung. Ja. Und es ist, ist auch so verboten,
2: das Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Das
1: ja, ja, nee, nee, es das hast du vollkommen recht. Ja, auch noch also, dazu. Ähm, also insofern, wir, da wäre ich vorsichtig mit diesen Preisbewertungen. Ähm, aber was ich eben schon eben so wie auch gerade angedeutet sagen würde, ist, dass ich mir einen gesamtgesellschaftlich positiven Effekt vorstellen kann durch so etwas Einzelnes wie äh, Ethereum, ja, oder, oder vergleichbare Sachen, die in der Zukunft kommen, die vielleicht schon da sind, wo wir die Bedeutung noch nicht erkennen. Ähm, das ist nur halt sehr schade ist für all diejenigen, die da äh, sich verbrannt haben. Fairerweise haben die aber halt auch ohne Schutz gekauft. Ja? Und das ist halt äh, immer die Sache. Wenn man in den Wilden Westen geht, muss man sich nicht wundern, wenn jemand den Call zieht und auf einen schießt. Ja? Ähm, und so war das hier halt ein bisschen. Klar ist blöd, wenn die Leute da unwissentlich reingehen. Aber da kann sich trotzdem was Positives daraus entwickeln und äh, letztendlich werden wir es die nächsten Jahre sehen, wie groß dieser gesamtgesellschaftliche Nutzen, der dadurch entstanden ist, tatsächlich ist.